0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, hoje exatamente 9 de agosto de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro dos espíritos, nós estamos... No livro primeiro, capítulo 2, intitulado Espírito e Matéria dentro de Elementos Gerais do Universo. Semana passada nós fizemos a questão 21 e a questão 22. Hoje nós iremos fazer a 22A. Esse capítulo em si, Elementos Gerais do Universo, ele exige de nós muita calma, muita reflexão. São respostas muito profundas e que estão além do nosso entendimento. Então nós temos que termos muita cautela com cada palavra dos Espíritos. Temos que refletir, pesquisar, para nós termos uma noção, pouco uma noção das respostas desses Espíritos, tá bom? Espíritos nobres. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos estudando. Nós aqui e você aí no nosso canal do EOS. Sejam todos bem-vindos, família OES. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, para nós é uma honra estarmos aqui em teu nome estudando o livro dos Espíritos, elementos gerais do universo, Senhor. Crianças que somos querendo compreender um pouco mais. É indispensável, Senhor, a Tua inspiração. Através dos nossos amigos espirituais. Para que possamos, pelo pensamento, através da intuição e da reflexão, mergulharmos, Nessas respostas grandiosas que são dadas por espíritos tão nobres. Te agradecemos infinitamente a oportunidade. Te pedimos a permissão e a proteção. E que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam nos ajudar e nos inspirar mais uma vez no nosso estudo. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Então, vamos lá. Espírito e matéria. Vamos sempre lembrar. Ele vai dar aqui, inclusive, a resposta na questão 23. Aqui, a pergunta e a resposta, quando fala em espírito, não pensa em nós, espírito que já somos. Mas pensa assim no princípio inteligente. Aquele princípio que iniciou lá no mineral, tá bom? Então, a semana passada foi Kardec deu o conceito que nós, os terrícolas, tínhamos no século XIX sobre matéria. Tá? Então, hoje, quando nós vamos estudar matéria, nós já descobrimos que existem partículas muito menores do que o átomo. Confere? Olha, gente, você já ouviu falar em fótons e gluons? Olha que interessante. Pois são eles os menores componentes do átomo. Formados por energia pura. Nem massa tem. Entre as partículas que têm alguma massa, a menor é o neutrino. Então, só para a gente, assim, pensar um pouquinho. Então, quando se fala aqui, hoje, quando se fala em matéria, a gente percebe que está tomando uma proporção cada vez menor, menor, ou seja, já, o átomo já não é a menor partícula, e cada vez eles estão diminuindo, 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 e vão chegar onde se deve chegar, que é nesse fluido universal que é a base de toda a matéria, é o que nós chamamos de matéria elementar primitiva. Então, a semana passada, o professor Allan Kardec, ele fez a pergunta 22, ele perguntou assim, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode pressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Eles dizem, do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Então teu ponto de vista é isso mesmo aí ele vem e acrescenta pode ser por exemplo essa matéria tão etérea e sutil etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa o sentido tu não vai ver tu não vai tocar tu não vai perceber não é nada e ele diz contudo é sempre matéria embora para vós não o seja aí agora veio a pergunta que obviamente deve-se fazer que, defini que definição podeis dar da matéria? Hein? Olha como Kardec sabe articular as perguntas. Primeiro, ele falou o nosso conceito e perguntou da espiritualidade amiga se esse conceito estaria certo. E os Espíritos responderam, Olha, dentro daquilo que você sabe, é isso. Mas existe muito mais. Existe uma forma que você não consegue identificar. Ele disse, opa, então quer dizer que existe um conceito que nós não sabemos. Aí ele pergunta, e que definição podeis dar da matéria? Então, qual é a, defini a definição da matéria para vocês, espíritos desencarnados? Aí vem aqui essa pergunta que normalmente a gente lê e o grilo fica... Não dá para compreender. Vamos lá, vamos ver. Ele diz, olha que resposta filosófica. E aí tu começa a pensar já nessas partículas menores da matéria. Não pensa que matéria é o corpo físico, ele não está falando disso. Ele está falando da matéria elementar primitiva, ele está falando dessa matéria que a, a ciência hoje já conseguiu descobrir, já conseguiu identificar que o átomo não é a menor partícula. E que aquela tese que matéria é tudo aquilo que ocupa no espaço, essa tese também já está ultrapassada. Então é dessa menor, dessa matéria primitiva Então eles respondem A matéria é o laço que prende o espírito Esse espírito aí, gente Você vai ver aqui no seu caderninho, no seu livro Vai estar tá com E minúsculo ele está falando ainda, não está falando da individualidade, no caso nós, já formado o Espírito, mas sim desse princípio inteligente do universo, é uma inteligência, é um princípio, que começou a ser elaborado, a palavra é essa, no reino mineral, então ele diz que a matéria é o laço que prende o Espírito, então presta atenção, ele diz que a matéria... É o laço que prende o espírito. Então, um átomo que já tem uma ação inteligente, ali tem um espírito. É porque é uma ação inteligente. Obviamente, uma inteligência rudimentar, uma inteligência primitiva. Uma inteligência que faz sempre daquele jeito. Por exemplo, vamos pegar um pouco do nosso corpo humano? Vamos. Nós não temos o pâncreas? Temos, tia. Qual é a função do pâncreas? O pâncreas libera o quê? Insulina. A função do pâncreas é liberar a insulina. Quanto mais glicose no organismo, mais ele fabrica insulina. E qual é a função da insulina? A insulina ela vai lá no sangue, ela retira a glicose do sangue, ela carrega, olha só que coisa interessante, ela tira a glicose do sangue e joga dentro da célula para transformar em energia. Me conta se isso não é uma ação inteligente da própria insulina que é um hormônio. Então, como é que ela sabe que ela tem que fazer isso? Que ela tem que ir lá no sangue, tirar a glicose e jogar para dentro da célula para virar energia. Aí, você tinha um diabético O que, que aconteceu com o pâncreas? Cansou. Ele trabalhou demais, ele cansou. Você tinha glicose demais no seu sangue sempre. Por quê? Porque você comeu em excesso. E aí, o que, que o pâncreas fazia? Ele botava para trabalhar, botava para trabalhar. Só que quem muito trabalha sem um repouso e sem ajuda, cansa. Então ele cansou, ele está cansado, ele não está mais dando conta de fabricar naturalmente a insulina no teu organismo. E aí você ainda nem ajuda fazendo exercício físico, aí fica pior ainda, só acumula, 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 acumula. Então eu estou pegando um exemplo, essa insulina ela é matéria? É. O pâncreas é uma matéria? É. E ele diz que a matéria é o laço que prende o espírito. Que prende o espírito. Porque toda matéria, toda matéria, tem uma ação de um princípio espiritual. Porque sem esse princípio ela não tem como atuar. Fica inerte. E tudo que é matéria a gente vê tem movimento, tem uma ação. A Narumi está falando que no livro A Gênese, de Allan Kardec tem abordado também esse assunto, esse primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, ele chama o livro primeiro, ele vai ser desenvolvido em a gênese todo o primeiro livro de O Livro dos Espíritos será desenvolvido no livro a Gênesis de Allan Kardec também, é, porque cada livro de O Livro dos Espíritos, né, vou chamar aqui cada livro, que são os quatro livros, né, cada livro tem o desenvolvimento na obra seguinte. Então, o primeiro livro, a Gênesis. O segundo livro que vai retratar o mundo espiritual, Livro dos Médios; O terceiro livro que vai tratar as leis morais, Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro que vai tratar penas e gozos do futuro, vai ser desenvolvido no livro Céu e Inferno. Entendeu? Então, esse material aqui, ele é desenvolvido muito bem no livro a Gênesis. Então, quem quiser aprofundar, vá lá estudar no livro a Gênesis. Tia, a senhora poderia fazer o livro a Gênesis. Calma. No momento, nós estamos gravando 11 livros. Então, devagarzinho, a gente consegue gravar mais um, tá? Tá indo comigo? Tá conseguindo refletir? Tá? Então, ele diz, a matéria é o laço que prende o espírito. Que prende o espírito. Nós já estamos falando aqui que a matéria é sozinha, ela não tem como atuar. Porque mesmo o átomo, o átomo... Ele tem ali um princípio inteligente. Se você for pular... Vamos dar um, um salto aqui? Vamos lá na questão 540 de O Livro dos Espíritos? Vamos dar um salto? Só para você entender um pouquinho o átomo. É no livro 2 no capítulo 9. Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Eu vou ler a questão... Os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da, da natureza agem com conhecimento de causa, aqui já é espíritos, individualidade, nós já estamos na questão 540, que ele está falando dos seres extracorpóreos, tá? Agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e refletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar, ilhas e arquipélagos? Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumento de Deus. Olha só que interessante. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, Atuam em certos fenômenos... Dos quais são agentes... Mesmo de forma inconsciente... Falando dos espíritos... Agora Essa é a parte que eu quero que você... Use aqui para o que a gente está estudando... Primeiramente... Executam... Esses espíritos... Mais tarde quando suas inteligências... Estiverem mais desenvolvidas... Comandarão e dirigirão... As coisas do mundo material... Mais tarde ainda poderão dirigir as do mundo moral, falando aqui do processo de evolução do espírito, aí vem a parte que eu quero, é assim que tudo serve, tudo está para servir, tudo, tudo se encadeia na natureza, aí vem a frase, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo, admirável lei de harmonia da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto você entendeu? porque o átomo ele não age, a matéria não é inteligente ela sofre uma ação de quem? de um princípio inteligente que é o princípio é a elaboração da individualidade, do espírito que começa no átomo a gente fala no mineral, né? mas a gente vai para o átomo. Porque o átomo tem uma ação inteligente. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Quem que dá essa inteligência a ele? O princípio. E esse princípio foi criado por quem? Deus. Por isso, a trindade universal. A trindade universal é Deus, no ponto ápice da pirâmide. Espírito na base e matéria também na base. Então, Deus é o criador do princípio inteligente... Que está sendo elaborado até adquirir a sua individualidade como espírito. Na condição de espírito, nós vamos primeiro aprender a ser gente... A ser humano... A nos humanizarmos... Porque nós ainda não nos humanizamos... Nós temos atitudes primitivas, agressivas, grotescas muitas vezes... Então, nós temos que primeiro nos humanizar para depois chegar ao grau da angelitude. Entendeu, gente? Então, nesse processo de evolução que começou no átomo, e não vai pensar você aí em casa, que tudo isso aconteceu aqui na Terra. 4,5 bilhões de anos não é nada no processo da evolução é segundos. Então, obviamente, aonde nós começamos, na condição de um princípio sendo elaborado, iniciando ali no átomo, com certeza, talvez, sejam planetas que não mais existam. É muito tempo. E o papai nos conhece desde o início. Quando você fala desde o início, você está pensando naquela primeira... Não, é desde o início. Está dando, gente, para a gente refletir então, volta aqui a pergunta. Que definição podeis dar da matéria? Agora é a definição dos espíritos. A matéria, já discutimos isso da condição das menores partículas da matéria, que tem uma ação inteligente? Ela é o laço. A matéria é o laço. Ela prende o espírito. Porque ela sozinha ela não tem como atuar. Tia, em que momento? Foi criado esse princípio? Não sei e ninguém sabe. Isso aí, só Deus. Mas uma informação a gente está tendo aqui, que tudo começou no átomo. E a menor partícula é o átomo? Não, tinha tem menor. Então eles não falaram para a gente não ficar com a cabeça batendo na parede. Ele usou a linguagem que a gente ia dar conta de entender. Até porque os nomes que dão somos nós aqui na Terra. O que nós chamamos de átomo aqui não quer dizer que no universo o nome é átomo. Aqui na Terra é átomo. Dessa matéria elementar primitiva até o arcano. Então a matéria é o laço que prende o espírito, esse espírito princípio. Ela também, olha só, é o um instrumento, a matéria. Ele está falando, a pergunta é qual é a definição que vocês têm de matéria? Ela é o um instrumento de que este, este quem? O Espírito se serve, olha só, é o um instrumento de que este se serve, o Espírito serve -se, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Olha aí, tá vendo? Ela prende o espírito. No processo da reencarnação do espírito. Papai e mamãe formam o quê? Através do ato sexual? Um novo organismo. No ato da fecundação, o espírito já. Olha aí o laço que prende. O espírito. Já o espírito, sua individualidade. E que ele exerce a ação. E que ele exerce, ele exerce a ação. A gente falar assim, se o, o fulano é mal porque o corpo é mal, não existe isso. O corpo não é mal. O corpo é neutro, a matéria não pensa. O espírito que está nesse corpo é que vai dar as qualidades ou não a esse corpo. Bem, partindo desse princípio, ele falou que a matéria é o laço. É um laço que prende o espírito, é o instrumento de que este o espírito se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. A matéria é um instrumento e o Espírito também exerce uma ação sobre ela ao mesmo tempo. Aí vem o comentário do professor Allan Kardec, que ele diz assim, senhora, Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, a matéria é o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o Espírito. O Espírito atua sobre essa matéria. Bem, pergunta que não quer calar, que é o Espírito? E, novamente, porque quando você vai para a pergunta número 1, um, ele também não coloca o artigo definido. O que é Deus? Que aí estaria definindo, limitando, né? O artigo definido. Está definindo. Então, não usou. E aqui também, quando ele vai perguntar do Espírito, ele não coloca o artigo definido. Ele não coloca ó, o que é o Espírito. que é o Espírito? Aí a resposta que também fica um grilhinho na nossa cabeça, né? Que o povo se enrola todo. O princípio O princípio é o fim, é o meio, é o começo. Ele diz que é o princípio inteligente do universo. Volta lá na questão número 1 um de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, Causa primeira de todas as... Tudo teve origem na criação divina. Deus criando. Ele é a causa de tudo. que é Deus? É a inteligência suprema. que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Qual é a palavra aí que você encontra nas duas respostas iguais? Inteligência. Aí você para para pensar. Então, quando nós falamos que eu sou filha de Deus e que essa semelhança, a gente está achando que é o corpo físico, essa semelhança é essa inteligência aqui. Essa inteligência. A ser desenvolvida. E ele diz o princípio inteligente do universo. Então, vamos lá voltar de novo para a matéria? Vamos, tia. Lembra que nós estávamos falando de átomo? Tá, tia, mas nós já descobrimos que o átomo não é a menor partícula da matéria. Não, já descobrimos menores. Ai, que maravilha. E nós vamos chegar onde? Na matéria elementar primitiva. No fluido cosmo, que a gente pode dizer o fluido cosmo do universo. Que cosmo já seria o universo? É uma redundância. Mas é o fluido cosmo. Eu vou usar o fluido do universo. É o princípio inteligente do universo. Porque toda essa matéria que está no universo, gente, olha que louco isso! Toda matéria que está no universo, toda, todos os átomos, todas as menores partículas, tem um princípio inteligente. Vai ser mais louco agora. O teu corpo é composto de quê? De átomos? Cada átomo que está no teu organismo... que forma esse amontoado de células... Cada átomo... Eu vou, não vou nem para as células... Eu vou para os átomos... Cada átomo não tem um princípio inteligente? Então olha para o teu corpo... O teu corpo que não é teu... Por isso que a gente diz que aqui... Olha como a cabeça da gente vai longe agora... Esse corpo é um templo de Deus... Por que, que ele é um templo de Deus? Porque neste universo aqui, desse corpo, habita bilhões de criações divinas. Logo, isso aqui é um templo dele, templo de criação dele. Eu também habito nesse instrumento. Eu também faço parte desse corpo. Mas eu não sou dona dele. Eu sou responsável por ele, porque aqui tem milhões e milhões de princípios inteligentes, mas só tem um espírito aqui habitando sou eu. Então, quem que responde mais para o pai? É o filho mais velho ou é o filho mais novo? É o filho mais velho. E quem é o filho mais velho quando se fala em um corpo humano? É o espírito. Logo eu sou responsável por tudo que eu faço com esse templo de Deus. Então, a partir de hoje você não vai mais se sentir só. Você tem bilhões e bilhões e bilhões de irmãos evoluindo junto contigo e que você é responsável por eles que vocês são irmãos Você tá colega irmãos irmão, irmão menor, nem inquilino não irmão são irmãos mas todo e... mundo se utiliza do aparelho todo mundo se utiliza do aparelho porque o dono disso daí tudo é Deus por isso é que a gente fala assim o corpo é um empréstimo aí ninguém entende nada, acha bonitinho falar isso e a gente fica repetindo, mas a gente não refletiu sobre esse empréstimo porque do jeito que é um empréstimo para cada princípio espiritual que habita no meu organismo, também é um empréstimo para mim. Então imagina que quando eu estou destruindo o meu corpo físico, diminuindo o tempo de vida, ou até mesmo cometendo suicídio, eu não estou só me matando. Eu estou tirando a oportunidade desses milhões e milhões de princípios espirituais também passarem pela experiência. Princípios inteligentes do universo. É por isso, gente, a gente deve fazer a oração e deve meditar. A gente deve fazer, coloca uma música tranquila. Visualiza assim a luz divina caindo sobre você. E envolve cada célula do teu organismo. Envolve cada organismo, cada órgão teu desde a pele, ossos, sistema nervoso central, para a máquina cerebral. Vai envolvendo tudo, tudo. Manda beijo, abraço para toda a turma que está aqui dentro. E diga, vamos lá, gente. Todo mundo junto está evoluindo. Estamos todos no mesmo corpo. Você pensa que não? Parece brincadeira, mas você não tem noção do bem que você está fazendo ao seu grupo de irmãos que estão junto contigo. Da mesma forma, se você é irritado, nervoso, agressivo, agressiva, tem chilique essas coisas todas, você está destruindo as suas células. Vai destruindo. Agora, essa história de Covid, esse desespero aí da turma, os apavorados, os agoniados, caindo a imunidade. As células ficaram todas desesperadas, vamos pegar Covid, vamos pegar Covid. Claro! O irmão mais velho surtou, logo todas as células surtaram juntos. Cadê a imunidade? Acabou. Entendeu, gente? Então, a gente vai refletir agora sim. Quando falar em matéria, a gente vai falar dessa matéria universal... E se essa matéria que está no universo... Logo, o Espírito é o princípio inteligente do universo. Por isso que ele disse que a matéria é o laço que prende o Espírito. Vocês já tinham pensado nisso? É, e vamos ficar aqui. 32 minutos, fizemos uma questão. Nós relemos da semana passada... É verdade, fizemos a 23 é, fizemos a 23, que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. E aí fizemos o link com a questão número 1, que é Deus, também sem o artigo definido, inteligência suprema do universo. E o Espírito, que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. É aqui que nós parecemos com o papai. Ok? Então, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso pai. A espiritualidade amiga que nos inspirou e nos conduziu. E que nós possamos, Senhor, refletir verdadeiramente na nossa responsabilidade para conhecer esse organismo que Deus nos emprestou para também experienciarmos na condição de irmãos mais velhos de espírito. Obrigada, Mestre amado.